0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo acá, gustoso de estar y de entrar a su hogar para que de esta manera hacer esta comunidad de las noticias. Así que quédese con nosotros porque ya saben, este primer bloque informativo, pues eh, le entramos de lleno también al análisis y en este género periodístico, que es la opinión, pero documentada, pues nos envolvemos en esta editorial y por ello le invito a que, como todas las noches, hagamos comunidad. Mire, el actual modelo de producción y de gestión de recursos, de bienes, de servicios, que busca potencializar un consumo a corto plazo, es decir, forma parte de un sistema capitalista, ¿no? donde nosotros compramos hasta lo que ni ocupamos, y si a eso también le damos que somos eh, acumuladores, pues termina siendo un desastre en cuestión de un foco de infección en nuestros hogares. Y eso, a corto, mediano y largo plazo, significa enfermedades. Pero más allá de eso, ¿qué tanto impacto, qué tanto daño le estamos haciendo al planeta? ¿Qué tanto daño le estamos haciendo al medio ambiente? Porque al planeta, al medio ambiente, a nuestro entorno, esto del consumo a granel, tanto de recursos, como de bienes, como de servicios, lo están llevando a una situación insostenible. Aunque creemos nosotros que el planeta Tierra nos va a durar para toda la vida, porque así ha sido por los siglos de los siglos, pues nos enfrentamos que ante la situación que vivimos, donde demandamos una infinidad de servicios públicos y privados, donde además eh, nos, nos gusta consumir a montones y además no tenemos la cultura en México en Baja California en Ensenada en Mexicali no la tenemos de la de reciclaje pues bueno ante este escenario nos topamos con un nuevo modo de producción el modo de producción que antes se avisoraba como del futuro un futuro lejano pero que desde, la, desde el siglo pasado se viene planteando en entidades de primer mundo. Y no lo de Estados Unidos, ¿eh? sino brincando el charco en, esta, en Europa. Ahí la economía circular se ve como un modo de producción donde se busca lograr que cada producto tenga múltiples ciclos de uso, múltiples ciclos de vida. Es decir, que alimente el comienzo de otros ciclos de uso. Así en los bienes, en los recursos y en los servicios. Es la economía circular de la que vamos a hablar el día de hoy. Lo que busca es acercarnos, de acuerdo a especialistas, nuevamente a la forma en que funciona la naturaleza. Obviamente, usted sabe, ¿no? Donde se nace, crea, se reproduce y se muere. Pero es la naturaleza no nuestra, sino la naturaleza prácticamente de todo. Y es donde no existe la basura, porque existe a partir del flujo de energía y el reciclado de material a través de diversos ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, las materias primas se convierten en seres vivos o en compuestos que posteriormente se van a transformar. ¿Qué quiero decir esto para no hacerlo técnico? Que en la naturaleza no existen la basura ni los vertederos, es decir, los depósitos de basura. Todos los elementos cumplen una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas. Es así como entramos en este concepto, pero que debe de ser un, un modelo de vida, un sistema económico también, que es la economía circular, que se presenta como este sistema de aprovechamiento de recursos en donde prima la reducción de cada uno de los elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Y pongámoslo así en la mesa. ¿Usted qué tanto esfuerzo haría porque se minimizaran la producción de lo indispensable? Y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por, ser, por su reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente. Es decir, los desechos naturales, por ejemplo, para la composta. No, sino todos y cada uno de ellos. Hay algunos que ya lo hacen con la ropa, por ejemplo. O, con, o también eh, reutilizando lo que son algunos plásticos, o cartón, o incluso hasta um, medios electrónicos. Sin embargo, ocupamos que esto tenga pies y cabeza, y para ello se ocupa también que se legisle, y para ello se ocupa que también se nos meta como un tema cultural, porque si no tenemos el reciclaje, menos la economía circular, y es por eso que acá en Las Noticias con Jorge Eras la apuesta de tener todos los jueves un especialista del tamaño del maestro Luis Ocampo Blanco, pero además hemos traído el tema de la economía circular desde hace pues ya año y medio. A diferencia de otros modelos económicos donde lo principal, la prioridad es el aspecto económico por encima del social o el medioambiental, en la economía circular supone una sustancial mejora común tanto para las empresas pero también para los consumidores. Las empresas que han puesto en práctica este sistema alrededor del mundo están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crear otros desde cero. Como consecuencia, los precios de producción pues, se reducen, de manera que el precio de venta también se ve rebajado, beneficiando así al consumidor de manera directa. No solo en lo económico, ojo, sino también en la vertiente social y principalmente en el medio ambiente. Vámonos con algunos datos. Por ejemplo, en el tema más sencillo de las frutas y de las verduras, según la ONU, el 45% de las frutas y de los vegetales que se cosechan en todo el mundo se desperdician. 45% ¿eh? se desperdician, de acuerdo a números eh, de la ONU, los más recientes. ¿Cuánto equivale esto? A 3,700 millones de manzanas, por ejemplo, que se desperdician. millones. También se desperdicia el 30% de los cereales. Alrededor de 763 mil millones de cajas de pasta van y nadie las consume, se tiran a la basura. Y de 263 millones de toneladas, millones de toneladas de carne que se produce mundialmente cada año, también se desperdician, se tiran a la basura de acuerdo a la ONU. Se pierde así el 20% equivalente a 75 millones de vacas. Ni un pedacito, ni un steak, ni un bistec, ¿no? Nada. Se tiran. De acuerdo a la página Sostenibilidad para Todos del grupo de profesionales y especialistas de nombre ACCIONA, hay 10 rasgos configuradores que definen cómo debe de funcionar la economía circular. Y ojo, a partir de ahí se debería de legislar y se deberían de crear políticas públicas. Uno, el residuo se convierte en recurso, es la principal característica. Todo material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. Dos, el segundo uso, se reintroduce en el el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Tres, la reutilización. Reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, de acuerdo a estos especialistas, que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. No todo, le digo para la basura. Cuatro, la reparación. Encontrar una segunda vida a esos productos estropeados. Cinco, el reciclaje. Utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. Seis, la valorización. Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. 7. la economía de la funcionalidad. La economía circular propone eliminar la venta de productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo va a desmontar para reutilizar sus piezas válidas. Le digo, se trata de no todo tirarlo a la basura. 8. Energías de fuentes renovables, eliminar de los combustibles fósiles para producir el producto, reutilizarlos y reciclar. Nueve, la ecoconcepción. ¿Qué quiere decir esto? Considerar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de cada producto y los integra desde su concepción. Y diez, la ecología industrial y territorial, que establece un modo de organización industrial en un mismo territorio, caracterizado por gestión optimizada tanto de los stocks, que es todo este material que tienen en el almacén, y de los flujos de materiales y energía y de servicios. Estos 10 es algo que tendríamos que tener ahí. el 2020, desde los primeros meses, se trabajó en la legislatura de la Cámara de Senadores de Congreso de la Unión una iniciativa que todavía no está aprobada. Esto a nivel federal para un decreto que considera la ley general de economía circular. Le digo, es necesario que se legisle. Dentro de la exposición de motivos, nuestros senadores hacen referencia a los problemas socioambientales que enfrentamos actualmente todos los países del mundo. ¿Cuáles? La presión demográfica, el desarrollo económico, la rápida urbanización y la aceleración tecnológica los cuales han representado el principal factor de los impactos ambientales entre los que podemos destacar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, del aire, del suelo, de los residuos peligrosos y electrónicos. Dentro de esta propuesta de ley, se destaca el establecimiento de una serie de instrumentos de control, de manejo, de mejora de la economía circular. ¿Cuál es? Pues un plan de manejo de residuos sólidos, un verdadero plan, plan de responsabilidad compartida, certificados de cada una de las dependencias, principalmente de las referentes a la protección al ambiente y a los recursos naturales, también programas estatales y municipales que vayan en pro de la economía circular, por eso es una ley general, ¿eh? sería aplicable a todas las entidades del país. Debería de haber también una evaluación de impacto ambiental, qué es lo que realmente se está haciendo y cómo se está impactando al medio ambiente. Y, por supuesto, un Plan Nacional de Economía circular que esto, le digo, tendría que estar eh, 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 en conjunto con la Secretaría de Educación. Esta ley permitiría, de acuerdo a los analistas, que le digo, se está ahí en, en el horno, pues generar cadenas productivas y cadenas de valor manteniendo los recursos en las zonas urbanas y disminuyendo la extracción de materiales de materias primas, perdón, de los ecosistemas naturales, madera, agua, metales, el petróleo, por mencionar algunos. Es así como a nivel nacional se trabaja. ¿Pero qué cree? Pues en Baja California tenemos nuestra Ley de Economía Circular, ¿eh? y esta fue aprobada el 10 de febrero en el Congreso del Estado. No se hizo mucho boom, no se hizo mucha bulla, no generó un análisis ni previo, ni durante, ni posterior a la misma, no hubo un acercamiento verdadero con analistas y especialistas que no fueran estos círculos de pseudo-sabios, ¿no? del tema medioambiental, ni con activistas, ni con ACES. No hubo estudios, no hubo análisis de cadena de valor en fases de producción y distribución, ni tampoco de consumo de las actividades significativas que se desarrollan en el Estado. La Asociación Civil Cibruc, en la entidad, ha cuestionado, ha levantado la voz, porque esto se aprobó prácticamente fast-track, es decir, de manera rápida, por parte de este Congreso de Baja California. Fue una propuesta del diputado de la Comisión de Medio Ambiente que encabeza el, el diputado del Partido Verde, Fausto Gallardo, que sin más, miren, calladito, bajita la mano, presentó y se aprobó. Esta asociación civil, Cibru, que le digo levantó la mano y por lo cual se da a conocer esta situación, señalan que se requiere de un diagnóstico básico que nos permita saber el volumen y el tipo de residuos que se generan actualmente en el estado de Baja California ¿eh? y más ahorita con los residuos biológicos infecciosos que también son toneladas por el tema de la pandemia hasta hoy los ayuntamientos ni la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del gobierno de Baja California <coughs> perdón ni supervisan puntualmente ni tampoco sancionan las afectaciones ambientales causadas por diferentes empresas, principalmente aquellas que tienen la, eh, la disposición final de la basura, así también como el, el trabajo mismo de los residuos sólidos. Se incumple con la ley, vaya, y apenas hoy por hoy tenemos, el día de hoy se presentó un fiscal que va a atender temas de delitos ambientales y de maltrato animal, apenas hoy. No se puede avanzar de forma positiva, de acuerdo a analistas, especialistas en Baja California, en una ley de economía circular en el Estado si no se tienen datos, estudios, ni nada. Es así como tenemos una ley donde debe ser cuestionada por todos los actores, pero para ello tenemos que introducirnos, meternos de lleno a lo que es la economía circular. Y para ello estamos obligados organizaciones de la sociedad civil próximos representantes populares y los que ya tenemos, próximos alcaldes y gobernador gobernadora que ya tenemos y los que ya tenemos pero también usted y yo porque esto no nos puede pasar de largo tal, porque le digo es una economía del futuro para México sí, pero ya es una realidad en otros países, por eso seguimos siendo de tercer mundo vamos a una pausa comercial y volvemos con más análisis